0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvis jeg, hvis jeg snurrer kaka veldig, veldig fort rundt, og så skjærer jeg av mens den snurrer rundt. Hva skjer da? Hva var tanken? Ja, nei, da tenkte jeg at kanskje du fikk litt ekstra kake hvis den snurrer fort nok
1: rundt. Nei, nei. ekstra kake ble det ikke. Nei. Skal vi smake? Ja, vi gjør det. Ja.
0: hurdan vi har sett på tid, var 10 där. Det må vara det som har hänt.
1: Ja, det är ju helt otroligt radikalt. Där är det. Ger om inte
2: Einstein.
0: Einstein. Einstein. 10 där går igen. En modifikation
2: der lehre von Raum und zeit. Bospore av den töjda tid. Dette har erskett. I förre episode förlorade vi Einstein våren 1914 i det han sätter sig på
1: tåget til Berlin. Der venter en prestigetung stilling, god lön och hans kusine Elsa. Ekteskapet är i ferd med å havarere, men han gjør et halvhjertet forsøk på å redde det, og sender sin kone Mileva i forveien for å finna en leilighet som hun liker i Berlin. Vitenskapelig har han mer och mer begynt å rette all energi mot det neste store problemet, og generalisere relativitetsteorien sin til å gjelde overalt i universet. Ikke bare på tåg som kjører rett fram uten å bremse, svinge eller akselerere.
0: Dette her är altså på... Beste vestkant i Berlin. Se her, jo da, her står
1: en plakat her. Stille og fint, og her er en plakat som eh, forteller at Einstein bodde i det huset vi står ved inngangen til nå.
0: Berliner gedanken, nei, gedanktafel.
1: Ja. In diesem Haus arbeidete von april bis november 1914 Albert Einstein. Fysiker, an der entviklingssegne si, relativitetsteorie...
0: Makt er makt... Men under maktovertagelsen...
1: Til nasjonalsosialistene, så dro eh, Einstein, Einstein til, USA, til USA. Og kom aldri Adolf mer tilbake faktisk. til Tyskland. Ja. Men den første delen av plakaten, som, som det er som huset her... Ja.
0: For det var hit altså at Einstein da flyttet, og han hadde sendt ut... Det var faktisk sånn at Mileva, selv om hun trivdes veldig godt i, i Syrik, så var det hun som plukket ut
1: hvor de skulle bo. Ja, Einstein ba henne reise til Berlin, og hun gjorde det i juleferien ved overgangen fra 1913 til 1914, og, og fant denne leiligheten, som både var ganske landlig den gangen, så var det ikke biler som støyet forbi. Det var stille og fint, det var trær. Samtidig var det ganske nær det nye institutet, hvor Einstein skulle få tilhørighet.
0: Ja. Og, og han, det, det er et veldig statslig by, da, men det er en slags bygård egentlig. Det ser, det ser litt ut som en om det skulle vært noen slags hotell.
1: Ja, og det har nok vært slik også den gangen da Einstein-familien flyttet inn. Og det skjedde ved at Einstein først flyttet inn.
0: Ja, så han dro i forveien.
1: Han dro i forveien fordi de hadde ikke fått møbler enda. Ja. Så, så han fikk da møblert den leiligheten i løpet av et par ukers tid. Og så kom Miljeva og barna, to gutter, de fikk først et par bra måneder här. men men ikke Nej Noen få måneder, par tre måneder. Einstein hadde jo...
0: Vi må vente litt. Det är litt for brutalt, sånn med en gang. Vi må gjøre noe gøy først. Vi måste spise kake.
1: Har du, du ha kaffe? Jag ja, må jeg ha kaffe? Også? Ja, vi har kake.
2: Og? Skal vi feire? Ja, må ha kaffe. Færlig. <laughs>
1: Oho, yndlingskake, marsibankake Jeg tog Einstein også var glad i kake Selv om han ofte ikke visste hva han spiste Fordi han var så opptatt av tankene sine
0: Jeg var litt så, sånn i, i stuss her eh, Det er jo litt sånn eh, Stykter kommer med en ta kake som har man mangler et kakestykke men det jeg tenkte var at kanskje kunne relativitetsteorien eh, redde meg unna dette, for var, er det ikke et eller med at når man spinner en disk rundt, så er, skjer det noe med omkretsen på, ka på ja, kaken og sånt, men så husker jeg ikke helt hvilken retning det gikk.
1: Ja, den, den blir egentlig... Jo, den blir, den blir strukket, eh, materialet i skiva blir struket, og da har vi den sprekket opp, og da kan det bli sånn som vi ser här.
0: Dersom du ikke har nylyttet på alle episodene i denne serien, så har du kanskje ikke fått med deg følgende. At en konsekvens av den spesielle relativitetsteorien, det er at ting som beveger sig veldig fort, blir litt kortere, det blir trykket sammen i lengderetninga. Dette høres veldig rart ut, men bare godta at, ja vel, sånn er det akkurat nå, og så ser vi hvor det fører oss, det er ganske spennende.
1: Hvis den der liksom roterer sett utenifra, ja. med, sånn at den yttre delen går med lyshastighet, ja. da kan det bli sånn som det der. Den sprekker opp, fordi um, det blir en lengdekontraksjon ja. på, på alle kakestykket her. Så, så, ok,
0: for det er sånn at vi husker at når tog kjører veldig fort, så sier vi at det da blir den
1: eh,
0: kortere. Ja. Eh, og det samme gjelder for en disk som spinner rundt.
1: Ja, ja. Den, den prøver å bli kortere, men så får den ikke helt lov fordi den er bunnet sammen. Men vil det skje i praksis at den vil sprekke opp? Ja, hvis du roterer fort nok, så vil det skje i praksis. Og fort nok, det er, det er sånn at de yttre delene går med lyshastighet.
0: Ja, nettopp. <laughs>
1: nesten. Ja, nesten. <laughs> men, men, øh, og da blir det ikke
0: forholdet mellom, mellom diameter eller radius og det blir ikke pi lenger. Pi. Det,
1: så, så sett, uh, sett av en som er på skiven, og som måler uh, forholdet mellom uh, omkretsen og diameteren, mm. så blir det ikke 3,14. Det, uh, det blir et litt større tall. Det blir ikke euklitsk geometri. Hm.
0: Men det vil være sånn at hvis du liksom sitter på en, 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 uh, en karusell som snurrer veldig fort, begynner å nærme seg lys i så, så får du plass til flere målstaver ja, rundt omkretsen, nettom.
1: fordi standard målstaver, ja. de må ligge løst oppe på skiven, slik at de kan få lov til å lengdekontraktere. Ellers er det ikke standard målstaver, det er en sånn ja. definitionsegenskap. ved standard målstaver, så de må få lov til å trekke seg sammen i lengderetningen, da blir de kortere, da blir det plass til flere, da man større lengde.
0: Riktig mål å se trekke seg så målet omkretsen blir lengre, Nettopp. Men
1: ja, det er plass til flere målestaver. Ja. Ja. Men
0: er det sånn at i, i, i prinsippet så altså hvis jorda snurrer, jorda snurrer jo rundt, ja. så ja. Er det sånn at det egentlig er omkretsen er litt er, mer enn
1: en en uh... det er en kjempeliten effekt for det er en så liten fart. Ja. Men det er en bitte 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 liten effekt.
0: Så hvis vi hadde målt ultra diameteren til jorda, ja og omkretsen til jorda har lagt en snor runt, så ville ikke forholdet blitt pi.
1: Nettopp. De ville blitt biter bit, litt større enn pi. Hm. Var dette viktig for uh, Einstein, er det Ja, det var det. <tøk> I 1912 begynte han å tenke på dette her, mm. og så tänkte han, ja, hvordan forklares dette da, av en som befinner sig på en roterende skive, og som, som tolker det slik at skiven i ro, omgivelse som og da er det jo ikke noen lengre kontraksjon av målestavene. De er i ro alle sammen. Ja. Så det må være en helt annen forklaring, tenkte Einstein. Ja. Og dette tänkte han våren 1912. Han var i Praha.
0: Ja, for da kan han si at jeg sitter i ro på den her karusellen min. Universet snurrer rundt. K uh, ja, da ligger alt i ro.
1: Både da karusellen i ro. Mm. Og universet snurrer rundt, som du sa. Jo fortere universet
0: snurrer rundt, jo flere målestav vi får en plass til. Ja, akkurat. Så
1: det er saken, ja. og hvordan skal det forklares? Einstein tenkte hardt og kom frem til Den som er på karusellen opplever en akselerasjon utover fra aksen det er det, som, det er det som vi til vanlig kaller sentrifugal akselerasjon Og hvis vi er i en bil som svinger fort, så føler vi at vi slenges litt utover Det er den akselerasjonen der jeg snakker om den har vi på en roterende skive. Og så hadde jo Einstein formulert ekvivalensprinsippet, som vi snakket om i forrige episode.
2: Mm.
1: Og ifølge det prinsippet, så er den akselerasjonen, det er en tyngde det. Man opplever en tyngde utover aksen når man er på roterende skiven. Og da tänkte Einstein, aha, så det er en sammenheng mellom det å oppleve tyngde og det å oppleve at geometrien til rommet ikke er euklidsk. Og det var en viktig tanke for Einstein. Da skjønte han att for å komme videre och formulere en relativistisk gravitasjonstori, så måtte han in med ikke-auklidsk geometri. Det var en fæl tanke, synes han, for han kunne ikke nok matematik, men han tänkte dette, och han følte seg tvunget til å følge opp det der. Ok, og auklid, det
0: var den gamle grekeren, som uh, satte i gang hele dette systemet som ble fulgt i 2000 år etterpå på skolen, ja. med rett, uh, vi, ja, to parallelle linjer, ja, vil aldri trøffes, og vinkelsummen i en trekant av 180 grader, og uh, alle disse
1: aksiomene som han har hört om. Netto.
0: Det var da han måtte få hjelp fra sin gode venn, Marcel ja. Grasman, og ble redda for tredje gang.
1: For tredje gang, så da Einstein skjønte at um, det er en eller annen samling mellom geometri og tyngde, <tøk> Så, så tilkalte han Marcel Grossmann og, og nærmest ropte om hjelp. Marcel, du må hjelpe mig Jeg er helt fortvilet. Jeg kan ikke nok matematikk til å følge opp de ideene jeg har. Så satte de sig sammen hele høsten 1912 i Zürich og utarbeidet et flott manuskript. Det var så vidt at de... Det var nesten så at de utarbeidet relativitetsord i dag. Men det gjorde en feil på slutten.
0: Og da tror jeg at vi skal sette oss i en bil, så skal vi kjøre til Göttingen, og så skal vi høre om han, mannen, som eh, spente bein på hele den eh, euklidiske matematiken og som fant opp, mer eller mindre, den ikke-euklidiske matematiken. Det
2: okay. er okay, mulig rektesoppgivning. Det er nær så fort ja.
1: Oi, skal vi virkelig 30 mil? Det er et litt av et prosjekt du har kjøret oss ut på. Ja.
0: Det er langt fra Berlin til Göttingen. Så før vi er fremme og er klare for å gi oss i kast med Rimannsk geometri, så skal vi høre hva som skjedde med Albert og Mileva for sommeren 1914. Det gikk ikke så bra. Det var vel kanskje Einstein hadde oppmerksomheten sitt i andre steder da? Ja,
1: dessverre så hadde han innledet et, et slags forhold til sin kusine Elsa, og hun, hun var veldig interessert i Einstein, og hadde vært med på å få til at han skulle få en stilling her. Hun hadde faktisk henvendt sig eh, til professorer i Berlin, og og Milje var hun da hun visste om dette hun ga uttrykk for det hun ble deprimert av det. Ja. Depresjonen gjorde ikke situasjonen hjemme noe bedre. Det ble en veldig dårlig spiral hele ja. greia.
0: Men han prøvde, vet ikke. Det kan virke som kanskje han tenkte, han tenkte vel på barna da, hvilke går for om.
1: Ja. Han både tenkte barna. på barna, og selvfølgelig på sig selv. Ja. Han orket ikke å miste kontakt med barna, så han ja. ville helst arrangere det slik at, at de bodde sammen, men da med Miljeva som en slags husholderske.
2: Ja. Betingelser. A. Du skal sørge for, 1. At klærne og vasken min holdes i god stand. 2. At jeg får mine tre måltider regelmessig på mitt værelse. Tre, at mitt soveværelse og arbeidsværelse hålles rent, og at skrivebordet mitt i særdeleshed bare brukes av mig selv.
1: Og han skriver en forferdelig kontrakt.
0: Ja, ikke sant? For de hadde kranglet frem og tilbake en stund om hvordan de skulle gjøre dette her, og Einstein ville, hadde vel da gitt uttrykk for at han ville egentlig... At de ikke skulle leve et ekteskapelig forhold lenger. Ja, akkurat. Hun, men hun nekta det. Ja. Og så til slutt så gikk Einstein med på at... Okej, okay, vi kan leve sammen, men under visse ganske groteske betingelser.
1: Ja, og det, 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 så den kontratten er så ille at uh, jeg orker ikke engang
2: å lese den høyt. P. Du skal gi avkall på alle personlige relasjoner til meg så lenge det ikke er strengt nødvendige av sosiale grunner.
1: Og det var nok på en måte skrevet i affeksjonen. Ja. Selv om det virker veldig sånn, rolig og nøkternt, så var det uten, uh, uten følelser for hvordan Miljeva skulle reagere på det her.
0: Men dette her ble jo overbrakt av en av Einsteins venner til Miljeva. Ja. Og jeg tror hun godtok den.
1: Hun gjorde det. Merkelig nok.
2: Ja. Se, du skal adlyde følgende i din omgång med mig. 1. Du skal ikke vente deg noen som helst intimitet fra mig og du skal ikke bebreide mig på noen som helst måte. To, du skal slutte å snakke med mig, hvis jeg ber om det. Tre, du skal forlate soveværelse eller arbeidsværelse mitt umiddelbart, uten protester, når jeg ber om det.
1: Ja, og etter hvert som det gikk noen dager og det sank in, vad som stod der, så ble hun jo alldeles rasende. Som så høyre og bør. Ja, som så høyre og bør, og reiste og med reiste. barna.
0: Og da var det, da var det slutt. Ja.
1: Ja. Effektivt var det skilsmissen, selv om formelt kom den først i 1919. Ja. Men, men de bodde ikke sammen etter det. Nei. Eh, og Einsteins ord er Det siste slaget er blitt kjempet. I går forlot min kone og mine barn mig for gott. Jeg var sammen med dem på jernbanestasjonen og ga dem et siste kyss. Jeg gråt i går, gråt som en liten gutt hele går ettermiddag og i går kveld etter at de hade reist. Min venn Haber var sammen med mig på stationen, Uten han ville jeg ikke greid å gjøre
2: dette.» Jeg har båret disse barna runt utholdelige ganger, dag og natt, trillet dem omkring i barnevogn, lekt med dem, tomlet rundt med dem og spøkt med dem. De pleide å rope av glede jeg kom. Den lille jublet nå også, for han var for liten ennå til å fatte situasjonen. Nå vil de være borte for alltid, og forestillingen om deres far blir ødelagt. Jeg ville vært ett virkelig monster om jeg hadde følt noe annet.
0: Nå skal vi snart gå videre og så skal vi høre om hvordan det gikk etter hvert når Første verdenskrig brøt ut. Ja,
1: akkurat jeg tenkte at Første verdenskrig brøt ut i august 1914, ja. altså akkurat den perioden Warnstein bodde i denne leiligheten her hvor vi står.
0: Ja, men før vi gjør det, så tenkte jeg, vi kan, kan vi høre resten av historien, hvordan gikk det egentlig med forholdet til Elsa og, og
1: Mileva i årene som gikk? Da dro altså Mileva og tog med sig barna, och bosatte sig i Zürich där hun hade triveds gott och hade en, en krets av vänner där. det När allt ekonomi så gjorde de en avtale om att Einstein skulle avgi lite under halva parten av sin lön till Milieva, så att hun kunde ha något till att bo i Zürich och försörga sig och barna
0: Men det höll inte till att hon ikke inte med på skilje seg av den grund. Nej.
1: Hon ville skilja sig
0: Edward så blev han ganska desperat ja. på på detta med att få skilja. Han skönt ju att pressen blev större och större då från Elsa tänker jag. Ja. <laughs>
1: och en ganska spektakulär avtalade. Ja, för han skönt ju han var blivit inställd till Nobelprisen många gånger. Ja. Så det lå i korten och Irland förstod det at han kom till att få Nobelprisen i fysik. Den fick han alltså han fick den i 1922, men det var Nobelprisen för 21 som han då fick. I Men flere år i forveien, så hadde, så hadde han og Miljeva gjort den avtalen at Miljeva skulle få Nobelprisen. Pengene altså? Så, ja, nettopp pengene. Pengene. <laughs> <Ja>. <laughs> og det er stort beløp. Ja. Men så kom jo superinflasjon. Ja. Så de prøvde, å, og, og de forstod det også, og, og de prøvde å arrangere det slik at, at pengene skulle utbetales i svenske kroner og ikke i, i markt for marken ble jo verdiløs etter hvert. Eh, så, så de gikk gjerne å seg, seg det verste, men eh, Miljeva gjorde visst nok noen uheldige disposisjoner også eh, med pengene i Schweiz, så hun, til tross for dette her, så, så hadde hun bare god råd i noen få år, og så ble det dårlig råd igjen.
0: Eh, og så må det sies også at eh, etter hvert som året gikk, så kom vel Einstein og Miljeva på talefot igjen, og ble forsonos her ja. med det som hadde skjedd. Ja da,
1: det, det, følelsene roet seg jo med årene, selv om det hadde jo gått utover miljøet, dette her. Ja. Og, og uh, hun ble ikke lykkelig mer egentlig. Det, hun, hun strevde med livet sitt. Mm. Men de var på såpass
0: at de kunne samarbeide om, ja. og utdanning for Hans Albert. Og, Nettopp.
1: Og, og det endte jo med at Hans Albert faktisk til slut blev professor i hydrodynamik, mm. Så han gjorde godt. Absolutt. Og yngstemann Edward han var lynnebegavet, hadde vist nok fotografisk ukommelse men han hadde da både psykiske og fysiske problemer med, med helsen.
0: Mm. Og jeg tror også til og med at utover i 20-årene så var det såpass på talefot at Einstein kunne bo i det gamle huset i Syrik, ah. da han var på besøk.
1: Det var jo godt å høre. Ja.
0: <laughs> ok. Skal vi, vi bevege oss videre? Ja. Og vi skal... Nett til centrum vi skal til Humboldt-universitetet, eh, som stod i centrum for noen ganske spektakulære bygjennetter da Første verdenskrig brøt ut. Ja. Mm. Men før det, tilbake til vår lille roadtrip til hjertet av Tyskland, Göttingen.
1: Er det det italienet? Ja, det er en veldig kort måte, og kartet er
0: der? Ja, det er det korteste. Jeg utgjører at du går inn og ordrer noen and i will just have a short uh, talk with patterson on his way to the bus okay. about riemann a new order some food for us um, yeah. og där mötte vi matematikern Samuel Patterson og han forteller om mannen som en gang bodde där i Göttingen og velter de 2000 år gamle sannhetene fra grekeren Euklid
2: the trouble was
0: that the foundations of geometry given by the greeks is not very substantial vi snakker selvfølgelig om ingen andre enn Georg Friedrich Bernhard Riemann. Yes, well, in fact Riemann actually uh, meditates on whether matter of physics. Aha. I mean, he obviously oh, yes, does. I mean, quite specifically, and he I mean, very, very modern uh, piece of uh, reasoning. Der Riemann spurte om var om den geometrien som du lærte på skolen egentlig har noe med fysikk å gjøre, altså den fysiske verden, virkeligheten. Han sier hva eller ikke en plan egentlig skulle eksiste. Et plan, for exempel og dette er noe som læreren din snakket om på ungdomsskolen da du holdt på med passer og linealer. Ett plan, det er også en rett som strekker seg ut i prinsippet i uendeligheten i alle retninger. Finnes det? Vi lærer på skolen at en plan er But there's no actually obvious reason why a plane should exist. No, right. Einstein's theory doesn't exist. Hmm. All dessa gamla sanningarna som vi har lärt om geometri, at vinkelsummen i en triangel är 180 grader, att förhållandet mellan omkretsen og diametern i en cirkel är pi, att två rata parallella linjer aldrig krysas. Allt det gäller bara på et plan. Pröva måle opp vinkelsummen i en trekant som du tegner på blokket av en marsjepannkake Hvis du måler noe jakt nok, så vil du se si at det, det blir ikke 180 grader til sammen, disse vinklene Ikke helt sikker på hvordan vi kjører gjennom eller ikke? Vi er på vei tilbake till Berlin Ja, nå er det bare 24 mil igjen vi har god tid og vi snakker om spesielle relativitetsteori og om Galileos experiment som vi tidligere har utført både på et tog och på ett fly. Nå holder jeg ballen rett over koppen. Ja, vi ser det. så slipper vi den. Wow! Rett oppi! <laughs> Datt låter rett, jo. Datt ikke skjevt i det hele tatt. Nei, i den hastigheten. Når vi drypper dråper fra stor høyde ned i en liten tut, så treffer vi hver gang, så länge vi er i jamn, rettlinjett bevegelse, selv om vi kjører i mange 100 kilometer i timen.
2: Nå skal
1: vi til høyre.
0: Det er nok litt vanskeligere i bilen på autobanen, men hvis vi er på en lang, rett så klarer vi den nok her så. Men hvis du sitter og drupper og jeg gjør sånn, ja. oi, da bommer du. Trykker jeg på gaspedalen. Ja.
1: Vad är det vad är vad är det speciella i den farten vara konstant. Ja. Du måste bevega dig i rätt linje med en konstant fart.
0: Det är det speciella. Ja. Og det gör jag ju också. Nu.
1: Nej, du gör nu förändrar du farten lite. Och då märker vi en acceleration och vi känner att egentligen. Och därför
0: og egentlig så humper det jo alltid hit eller dyrt. Vi er egentlig aldrig i en helt jamn, rettlinjert bevegelse. Ikke ombord på toget heller, eller på flyet. Og Det får meg til å tenke på samtalen jeg hadde med Patterson i Göttingen, mens Øyvind grund var ute og kjøpte seg mat litt. Et plan. Ja. <laughs> Pynnes det egentlig Ja. Uh, og det var dette også da Riemann gikk videre på.
1: Ja. Uh,
0: og jeg tenkte at det, det er är det tillsvaret då. För ja. att om man om man uh, väldigt specialtillfälle. Ja, plan et ett rätt plan med og en triangel som då har 180 graders vinkel som och sånt. Ja. Et helt, det är helt detta bara tänkt Og Absolut och i verkligheten så existerar det ju inte. Ja, i den verkliga världen. Och detta är segligen gjorde på mitten av 1800-talet var att generalisera de gamle grekernas geometri så något nedler för alla tillfällen til og med kanskje for den virkelige verden. Og det Einstein var i ferd med å gjøre nå i Berlin, det var å generalisere sin relativitetsteori. Sånn at den også gjelder når jeg trykker på gassen i bilen. Eller når jeg står rett opp og ned på jorda som spinner rundt sin egen akse. Den relativitetsteori som gjelder for den virkelige verden. Nå vi kommet til det andre stedet som Einstein hadde en stilling da han kom til Berlin Dette var vel på en måte hovedstillingen
1: Ja, det, det var, dette var den stillingen som, som Max Planck og hans kollega lokket Einstein til
0: ja. Vi har vel nå inne i Hugenbåte-universitetet Det er et svært, staslig,
1: klassisk by og Einsteins stilling det var en ren forskerstilling Han var jo ikke så veldig glad i å undervise Einstein Han sa det gikk han på nervene å undervise Han snakket så sakte O han, han var mycket han var faktiskt mycket flinkare till att uttrycka sig skriftligen än muntligt. Där har vi. Där har vi Parafind. Där har vi.
0: vi syns har vi Max Planck.
1: Ja, det var han som fick eh, Einstein hit. Den store tyske fysiker som som regnes som kvanteteorins far. Och Einstein og, han så ju och så ganska mycket upp till Planck. Ja, han begyn och motsatt Flank var den første som skjønte betydningen av Einsteins presentasjon av hans spesielle relativitetsjuri i 1905. Og han ble en støttespiller for oss, utbredelsen av relativitetsjuri? Ja. Han forsto på en måte umiddelbart at uh, i Einstein så har vi en betydelig fysiker en meget kreativ fysiker som har veldig gode ideer og er i stand til å utarbeide dem. Og så var det sånn at, uh, han
0: lykkes jo. Han fikk jo Einstein til, til Berlin og så er vi altså i 1914? Her kommer vi inn i et rom med 1914 til 1918.
1: Helt skrattelig.
0: Ja, så her er vi det... Vi
1: kunne sett ut som en atom om man hadde slått ned, så ille ser det ut her. Ja.
0: Her har vi bildet av, eller utstilt den mitraliøse fra den
1: tiden. Ja, og det ble jo en forferdelig tid i Berlin. den påbruket det Einstein? Einstein følte pinen ved, ved det uhyggelige som skjedde. Han var også en avlegning, en pacifist og han var modig. Han levde ut sin pasifisme. Ko kolleger av han forsvarte at Tyskland måtte forsvare Preussens ære og kultur, och de, de, de forsvarte faktiskt at Tyskland gikk til krig. Einstein... Blant,
0: annet, blant annet Max Planck. Ja. Det var en hel gjeng som skrev under skrev 93
1: skrev under på en uttalelse 93 etablerte forskere skrev under på en uttalelse om at ja, det var riktig at ja, Tyskland hadde gått i krig
0: For å bevare kulturen Et forsvar for den tyske kulturen er det, nå?
1: det er ikke sant at kampen mot vår såkalte militarisme ikke er en kamp mot vår sivilisasjon Uten den tyske militarisme ville den tyske kultur for lengst være utslettet. Vi skal kjempe denne kamp til ende som et kulturfolk som holder arven etter Goethe, Beethoven og Kant like hellig som sin Arne og sitt hjem. Max Planck, Wilhelm Røntgen, Felix Klein, Franz von List, Nernst, Haber, Oswald, Lennart med flere. Og Einstein skjønte jo at dette, det var hverken sant det som sto i uttalesen, eller riktig på noen som helst måte, og, og han, han opplevde det som helt ille. Så sammen med tre andre gikk han imot detta og skrev en moterklæring som bare tre personer underskrev, og en av de tre, det var altså Albert Einstein, som gikk in for at nå måtte Tyskland besinne sig og de måtte etablere fred,
2: avtale om fred umiddelbart. En slik holdning kan ikke unnskyldes med nasjonalfølelse. Det er uverdig for alt vi hittil har forstått med begrepet kultur. Skulle denne holdningen bli utbredt blant de utdannede, ville det være en katastrofe. Det ville ikke bare være en katastrofe for sivilisasjonen, men, og dette er vi fast overbevist om, også en katastrofe for overlevelsen til de enkelte nasjonalstater. Selve årsaken til syvende sist for dette barbariet som har sluppet løs. Kampene som raser idag dag vil sannsynligvis ikke gi noen vinnere bare etterlate de slagene. Derfor synes de ikke å være bare det gode, men en bitter nødvendighet at utande menn bruker all sin innflydelse, uansett hva utfallet av krigen måtte bli for at fredsbetingelsene blir han slik art at de blir kilden til fremtidige kriger.
1: Så Einstein var modig. Dette var jo enormt upopulært. Einstein var i Berlin. Han var jøde. Han hadde fått en ledende stilling. Og gikk ut mot det establishment der, som pacifist i et Tyskland som, 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 som på en måte var suggerert inn i en slags krigsforherligelse-stemning.
0: Vi kan jo bare si, mens vi er her nå, at Albert Einstein... Og tross at krigen fortsatte, og tross de vanskene det ga, så fortsatte han jo å arbeide midt oppi der. Han fortsatte her i Berlin.
1: Ja, det var hans måte å overleve på det. Han flyktet in i sitt videnskapelige arbeid, fikk distanse til det uhyggelige og skrekkelige som skjedde rundt omkring, og, og konsentrerte seg om å utvikle relativitetstrykket videre.
0: Og etter hvert så ledde han da et unkers liv her i Berlin? Ja da.
1: Ja. Fra, fra juli 1914 så var i hvert fall Miljeva og barna i Zürich. Men han var likevel ikke alene. Han hadde jo en kusine, Elsa, som tok seg av han og serverte han god mat og sånt. For hun var bekymret for Alberts helse.
0: Ja, for det begynte å skrante allerede.
1: Ja da, han hadde jobbet veldig hardt i mange år, begynte å få store problemer med mave og fordøyelse. Han hadde neglisjert sunne vaner og hadde stort sett lite av det.
2: Og
0: for å foregripe begivenheten her så kan vi si at innspurten oppløpssida av, av dette arbeidet han holdt på med med å, å, å skrive den relativitetsteorien sin den holdt jo nesten på han holdt jo på bok og uner etterpå han ble helt
1: fysisk medtatt ja, så, og da ble han nesten pleiepasienten til Elsa så han, han trengte virkelig omsorgen for å komme sig og det tog faktisk et par år før han gjenvant sin nogenlunde, sin opprinnelige helse
0: og resten av livet så levde han nesten på kokt makaroni. <laughs> Kokte erlsa til faste tider.
1: <laughs> så han drev altså rovdrift på sig selv. Ja. Han var så opptatt av videnskapelige arbeider at når han var på det mest intense så, så blev på en måte omgynnelsene borte inkludert vad han gjorde og spiste. Og det var, da var hele verden var da det fysiske problemet som man prøvde å utvikle og løse.
2: Min mening om krig. Hva driver folk til å drepe og lemleste hverandre så brutalt? Det psykologiske grunnlaget for krig er, etter min mening, biologisk fundert i handkjønnets aggressive natur. Jeg regner alle såkalt årsaker og mål for kriger som meningsløse. Det blir alltid funnet et rationale når følelsene har bruk for det. De mer subtile intellektene har til alle tider vært enige om at krig er den menneskelige utviklingsverste fiende, og at alt derfor må gjøres for å forhindre at kriger bryter ut. Men hvorfor bruke så mange ord når jeg kan si det i en setning, og at på til en setning som er veldig passende for en jøde? Gjør ære på din mester Jesus Kristus, ikke bare med ord og sang, men allermest med dine gjerninger. Da gjenstår det bare å rette en
0: stor takk til Royal Albert Paul for musikklegging av denne roadtrippen mellom Göttingen og Berlin. I neste episode så vi kommet til den store finalen, og vi skal få en vanvittig slutspurt mellom Göttingen-matematikeren David Hilbert og Albert Einstein. Dessuten skal du få høre hvordan en bitur kan brukes til å klekke ut en helt ny relativitetsteori, og den har jeg og professor Øyvind sendt til publiseringen. Du har hørt en podcast fra NRK P2. Ok da. En konsekvens av relativity.